0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸居》节目。今天是2022年10月10号星期一，也就是中华民国111岁的生日。那么今天在台湾许多地方举行的升旗典礼，插上了青天白日满地红的国旗。那么一早呢，在台北市看到旗海飘扬，好像听来就是也会呃听到台湾民众会说，每天在这一天。大概就是这样庆祝哦。那么一些庆祝的典礼，总是会有一些人说说话。但是我想。相信每年所带给我们的一些意义呢，还是有所不同的。怎么说呢？像全球在疫情之下呢，我们看到还有一些战乱，甚至有些国家有些抗争的行动，还有有一些还没有消除的贫穷跟饥荒。嗯、所以显示着国富民安真的是对领导人来说深具挑战哦。尤其我们台湾还面临台海局势的动荡，怎么样稳步向前呢？政府是为民所托哦，到底有哪些推动努力？努力方向。那么，蔡英文总统今天在总统府前广场庆祝双十国庆大会，就发表了演讲，主题是给世界一个更好的台湾，坚韧之岛，韧性国家。他也提出四大面向，包括要站稳四个坚持的立场，要透过四大韧性打造更强韧性的韧性国家。也提到期待跟中国大陆能够共同找出新共识来进行对话，健康有序的交流。那么，针对总统谈话内容，关于两岸还有国际情势焦点，我们在今天特别访问大江大学国际事务与战略研究所所长汪明贤来观察探讨，非常欢迎汪教授，您好。
1: 哎，你好，各位听众，大家好
0: 。嗯，蔡总统国境谈话，他阐述要强化像经济产业啦、社会安全网啦、民主自由体制，还有国防战力四大韧性哦。疫情考验着经济，那么总统在国庆谈话一开始就触及这个面向，当然也提到社会福利、安全之后，就重点提到台湾的国际角色，还有两岸关系的互动交流，显示是内外并重，是不是也是凸显稳定经济、强化民主自由、提升国防战力至关重要？不过，教授首先是不是想请您谈总统传达国人跟国际社会有哪些重点呢？
1: 我觉得蔡总统在早上国庆致辞当中，呃，他是要强调台湾跟世界的关系，哈、哦，世界需要台湾，台湾也需要世界。那么，台湾是一个国际社会负责任的一个分子，哦，因为台湾不仅在抗疫期间，哈、哦，散尽自己的本身的责任，台湾还可以强化本身的经济成长率，哈、哦，到达。去年二零二一年的六点五七哈，在这种过程当中，台湾不仅可以透过自己本身经济的持续发展，台湾还可以在亚太区域和平当中，那么扮演一个更稳定的角色哈、嗯。除了这个之外，那么也强调说，台湾面对未来呃后疫情时代。那么还有呃，这个俄乌战争的一个发动，嗯，区域冲突还是不断啊、哦，汽油变迁啊、哦，碳排放量的这些问题啊、哦，全球面临的问题，这些问题还是持续存在的过程当中。那么台湾必须要更加强自己本身的力量之外，那么未来可以更加进一步的贡献台湾在世界的力量哈、哦。那么当然，嗯、那么主字当中也特别强调本身啊、呃，台湾。要具有一个韧性啊，不管是这个经济的韧性啊，社会安全的韧性，或是民主的韧性啊，或是国防的韧性，那么才能够让台湾持续的发展。这一次最重要的是，他用“韧性”哈这两个字来代表台湾未来总体的这个发展。哦，因为这个韧性，呃，英文叫 resilience， 哈、哦，嗯，那韧性也是，呃，近期因为全球个别国家发生很多的灾变，哈，嗯，那么不管是人为的或者是天然的灾变，那么国家如果能够迅速的恢复常态，嗯迅速的持续运作。哦，让国家不至于中断、嗯、自我正常发能力，哈、哦，这个所谓的韧性，哈
0: 、哦，嗯，是的，韧性非常重要。所以他谈到四大韧性，我们接下来想要针对提升国防战力的部分，因刚提到这个台海的安全部分，我想在近几个月大家、哦、会特别的有感哦。那么蔡总统也特别提到，刚刚所长您所提到的俄乌战争，哦，呃，目前持续进行当中，还有他也特别提到中国大陆在南海。东海跟台湾海峡的军事行动冲击印太地区的和平稳 定， 因此 呢， 绝不能够忽视军事的扩张正挑战自由民主世界的秩序哦。那么这些变局都跟台湾息息相关。那么提到中国大陆在这些地区的军事扩张。尤其呢，在今年八月的围台军演，台海情势是显得更紧张哦。那么到目前为止，攻击还是持续扰台哦。教授，你怎么样来观察共军演习跟扰台已经形成所谓的常态化吗？未来可能还会加强军事施压的强度，或者说可能要是一些情况可能会在强度增强，或者是说可能也没那么紧。您怎么样来观察共军的行动
1: ？呃，我觉得共军的行动。基本上要从两个角度去思考啊、嗯哦。第一个角度是，从二零一二年习近平担任中共的总书记，经过两任的任期，对于习近平来讲，所谓的完成中华民族伟大复兴梦啊、哦，底下的强军梦、中国梦，是他的一个战略总体目标。嗯，那么这个战略总体目标，就需要在强军富国方面有所成就。所以，习近平在二零一五年到二零一九年展开，呃，他的这个军队改革哈。那么，把以往的七大军区改为五大战区。那么，又建构火箭军啊、战略支援部队以及后勤保障部队啊等等相关的新的军队军种。嗯。那么，除了这个之外，那么他也入力于所谓的自制的航空母舰啊的组建啊，从辽宁舰。到山东舰到福建号，那未来还会陆续的发展。那么，在这个整个他整军军武过程当中，他也了解到说，这个解放军基本上的对外实战能力不够，所以他强调在这样的一个军队改革底下，他必须要实战化。嗯，也就是说，透过各种不同的对外演训啊，联合国维和部队，或是参与各地区啊，跟在日本，譬如说东海钓鱼台猎鱼的。争议问题，哈，或是在南海的七个人工岛礁的逐建，那、嗯、么这些事件来加强它的整个军队实战化的演练、嗯，所以某种程度会一直不断地进行这样的一种操演，哈，那么或者是说，呃，跟这个俄罗斯进行东方二零二二年军事演习、嗯，或者是说以中国大陆为主的这个上海合作组织的年度和平使命的演习。那这些都是让他有能够呃这个渐进备战实战化以内的一个思考点。第二点，哦、呃、对他来讲，那么他要突破第一岛链，嗯，那么进入第二岛链或是走向从太平洋到印度洋的两岸战略，那他就必须要做更进一步的建军备战的呃超演。所以台湾海峡或者是说呃所谓不放弃无力犯台这样一个借口来进行对台湾台海第一岛链。从东海、台海到南海的山海的一个演练过程当中，嗯、那么他也得到更多的经验跟体会，嗯、所以解放军的这个实战化演练，哈，机舰绕台骚扰，绝对不是最近这几年来而是从二零一三年以来，从东海、台海到南海的一个作为。嗯、那么近几年来，尤其是呃二零一六年啊、呃，蔡总统上台以来，哈、哦，那么因为我们不接受。呃，所谓的九二共识啊，所所谓的一中原则、嗯嗯，所以它更加紧超越台海中线哈、哦。那么从台湾的西南海域啊、哦，甚至于扩展到台湾东部海域之间的一个基建骚扰。那这些议题，那么在今年的八月四号到八月八号，呃，因为美国众议院议长佩洛西的访台之后啊、哦，那么中国倒是就更加堂而皇之的。嗯进行锁台的演练，那么也更宣称台湾海峡是所谓的内海，嗯、那么所谓的呃中线已经不复存在了、嗯哼哼。哦，所以从这样的一个上述两个主要的一个战略目标推动的角度来看的话，那么今后解放军的基建，那么绕台、老台、锁台、嗯、哼哼这样的一个作为，毕竟是常态性的。那么这样子的话，才可以达到它。未来哈以武逼台哈，或是以武逼降哈，那么或是用武力哈来遏制所谓的外力介入台海事务的一个最重要的一种保证哈、嗯。所以未来呃这个在中共二十大之后，那么他不会停止这样的一种击剑烧台这种常态化的演练啊，争取或是封控。哦，某种程度会越加紧它的深度跟广度哈、哦嗯，所以这个是对台湾来讲是一个很大的安全的威胁哈、哦。当然，呃也会让美国以外的周边国家为了维护整个台海地区的稳定和和平，那么也更加需要哈、哦、加大力道来进行、嗯，呃，如何能够反中共这种常态化啊积极演练骚扰整个台海和平稳定的。呃，这样的一个作为
0: ，嗯哼，非常谢谢教授您的解析。中共二十大是在十月十六号开始召开，可能为期一周的时间哦。那么、呃，在中共二十大之后，中国大陆还是会持续。对,对,对台的一个军演哦，所以这是习近平他整军精武备战的一步一步的啊，要迈向他所谓的这个啊中国梦强军梦的一个目标。呃，一旦台海有战事，美军是不是会协防台湾，引发关注？先带到这一段，主要是因为呢，中国大陆有这样的动作的话，美国当然也会看在眼里哦。我们看到美国的《纽约时报》五号引述现任跟前任官员报道。共军近期对台演习，可以知道中国可能以封岛。我们刚刚是说围台的军演，可能会封岛作为攻台的前奏了哦，台湾要自力撑到美国或他国介入。那么美方研究共军演习之后，正加强努力在台湾打造庞大的武器库存哦。当然，这是媒体的报道哦，还有待进一步的。确认美国方面是不是有这样的一个想法？如果是一个假设的话，那美方的思维会是什么呢？就是说那当然对台湾的国防战力一定会有相当的注意吧。教授，您怎么样来看这个报道所提到的一个可能性呢？呃、嗯，
1: 呃，我觉得美国有很多的报道哦、嗯，不管是智库啦，或是退休的学者专家，那针对台海都有很多的呃这种观点哈、哦。那、嗯呃、基本上是供各界去讨论参考的。那么它并不一定会形成美国的政策、哦，哈，也就是美国的呃国安会、白宫或国防部的一个政策作为、哦，哈，只是一个参考。那当然，呃，通过这样的一个讨论，显示出来说各界都很关心台海的安全，哈、嗯哦，跟台湾自我防卫的力量。在这一次，总统蔡英文在国庆文告提到我们的国防自主的成就，哦，那么将加,加强我们不对症战力的组建，哈、哦。还有加强我们这个全民防卫跟全民防卫意识的建立，那么这个是很重要的是昭告世人啊，台湾必须要先自我强化这个反击能力、自卫能力，那这样才有办法能够呃这个让国际社会哈、啊，那么有机会，那么来进一步的协助台湾呃维持这个台海和平的稳定。所以从这点思考，我们要了解就是自立才能自强哈、啊，那么自助才能够踏助这样的一个道理。那么回到刚刚提到的一些 呃， 美国的相关单位说台湾成为呃所谓的武器库、火药库的问题哈。那么我们也必须要知 道， 说美国是从呃历年来台海的冲突危机啊的角 度， 跟呃美国参与不管是波安、伊拉克战争或是越南战争 哈， 或者说近期在整个协助乌克兰对抗俄罗斯入侵的这个经验当 中， 那得到一些体验 哈， 因为。从乌克兰战争的角度来看的话，美国跟北约盟国要提供武器、弹药相关资源给乌克兰，是相对容易的因为乌克兰这个处于陆路周边有相当跟呃北约国家接壤，它可以透过很多方式进行这样的武器攻给。中华民国台湾是一个海岛地形，那么如果海空被封锁的话，相关资源的武器弹药是否能够顺利介入？会不会受到中国反介入区域拒止的影响啊？那么没办法完成这样的工作，那么这是一个必须要考量的议题哈。所以美国国防部透过呃，它主要的协助的智库兰德公司哈，他们做了很多呃这方面的兵器推演。那么这个兵器推演的目的当然有包含一项，在于呃，如果能够协助中华民国在抗击解放军第一级之后，能够持续应对发展。到一定程度，哈，嗯，所以武器的提供就是必要的作为。那么这也是一个在做兵器推演当中的一个可能的特别状况的想定，嗯，那么这次显示出来说，呃，美国已经开始认真，呃，思考到说中国大陆可能会用国放弃武力犯来这种模式、这种途径来威胁台湾，呃，逼降，嗯，所以美国必须要思考到说，如果能够让台湾理解美国可以做什么样的一个帮助。那么这种所谓的建构台湾成为火药库或是武器库、嗯，事实上这是一个协助台湾自立自强的另外一个面向、嗯。事实上还有另外一个面向是非常重要的，也就是说在情报资讯收集，那么在平时训练这方面给予台湾协助，能够让台湾能够参与国际这种能量的培育才是重要的。那么这一次在这个乌克兰战争过程当中，乌克兰能够掌握俄军的动向。那么能够精准打击啊、呃，利用美国所给予的各种先进武器来击溃地方。一个很重要的是，透过资讯链接、情报资料收集给予，才有办法来定下价工作哈、嗯。所以我觉得，呃，从这个武器库的建构当中，事实上是可以看到很多美国跟台湾两国之间在应对中共武力犯台哈
0: 。那、呃、么这种
1: 常态化的演练。的发展过程当中，有很多可以进一步哈、啊、这个合作发展的空间
0: 。嗯嗯，是。那么有待进一步讨论，还没有形成政策，这是《纽约时报》所传出来的一些未来可以讨论的一个面向哦、嗯。那么在今天我们来关心蔡英文总统在双十国庆谈话当中，那么所提到的。四大韧性其中一个国防战力要来加强的这个部分呢，我们特别也来关注相关的焦点。那么事实上呢，蔡总统在今天的国庆的演说当中，他也特别提到，台湾也会加速量产各式精准飞弹跟海军海巡高效能的舰艇，也会积极筹措各类小型高机动性的精准打击武器，来建构完整不对称的。战 力， 那么确保台湾足以应对外在的军事威 胁， 那么也就如同教授所提到 的， 我们要先自立自强自 救， 那么才会有些外援哦。好， 这是在我们节目前半阶段针对蔡英文总统今天国庆谈话阐述的一些重点。那么继续 呢， 刚才我们所提到 的， 总统在国庆演说当中谈到的四大韧 性， 其中一个 呢， 我们要特别啊来关心来看台湾怎么样防卫自 己， 除了在国防力量之 外， 那么总统是说 呢？ 中华民国台湾已经成为世界民主自由重要的象征，而国际社会也非常清楚，维护台湾的安全就是维护区域稳定跟民主价值。那么一旦台湾的民主自由被摧毁，那么将是世界民主阵营的重大挫败。那么强调的应该是台湾的国际战略地位，也期盼能跟民主自由国家共同努力的抵御中国强权的压迫吗？还有就是 说， 呃， 是不是也是希望在美方军事协防台湾之 外， 寻求更多对中华民国台湾的支持 呢？ 所 长， 您的看法 呢？
1: 呃， 我觉得总统提到民主韧性 啊， 民主这个价 值， 那么透过民主来跟国际社会合 作， 来对抗呃威权专制体 制， 哈， 这是一个时代的必然趋势。因为我们要了解到 说， 今天中华民国在台湾。能够得到国际社会的支持，哈、啊，跟国际友邦的协助，主要是我们是一个成熟的民主政治的社会。那么，我们透过解严、开放、党禁、暴进，到目前为止是一个完全走向这个民主深化的道路。在十一月二十六号，我们举行地方的民意代表的选举，哈、啊，县市长的选举。那么，二零二四年，好，我们又要举行我们的总统大选、中央级的立法委员，好，的一个大选。嗯、那么，这其实台湾是一个非常成熟的一个民主国家。那么，这样的一个成熟的民主国家，跟世界各国的合作理念是一致的，嗯、尤其是以美国为首的西方世界，强调民主自由，那么和平互动，强调自由开放的经济社会，这些都是要民主才能够充分体现出来。除了这个之外，现在整个世界的一个战略发展趋势，一定程度呈现出来自由民主哦对抗集权专制的这种潮流，那么也不断的出现。也就是说，美中之间的一个战略竞逐，哈，被呃很多学者认为这是一个类似新冷战的一个开端，哈。那么为什么是一个新冷战的开端？也就是在以往的冷战时代，美苏。是集团对抗、意识形态对抗、是核武的对抗啊、哦，是互不往来的一个对抗。但是今天的这个新冷战的对抗，不仅有集团式的对抗，那么有意识形态对抗，那当然也有核武对抗。但是比较吊诡的是，因为全球化的一个发展，让这个集团之间不仅对抗，还往来，所以使得这种新冷战的对抗。更加复 杂， 那么又加上这个中国大 陆， 透过它所谓的二零一三年以来 的“ 一带一 路”， 透过它的这种金钱资金的操 作， 影响全世界呃国 家， 那么来建构以所谓的北京为共识的一个模式发 展， 也就是说只管经 济， 只管建 设， 不管民 主， 所以让全世界形成很多国家的这种民主。浪潮的倒退的现象哦，尤其在中亚、在非洲的各地都出现这样，还有中南美洲出现这样浪潮。所以从这個角度来看的话，那么今天台湾那么一样是华人的世界哈。那么除了中国大陆、新加坡还有海外，那为什么以中华民国台湾可以发展这么深刻的民主自由？那么相对于中国大陆。啊，有十四亿人口不能发展民主啊，所以台湾就成为一个很重要的民主的灯塔啊，来照亮全世界啊，来进行这样的一个推动。所以从这个角度来看的话，中华民国台湾成为世界民主的重要象征。那么这个自由民主的价值就是很重要，来对抗洞产独裁专制的对查。那么让台湾更能够跟世界结合在一啊，那那当然台湾。呃，透过他自己本身的这个经济自由、民主发展，那么可以成为，呃，世界重要的一个台湾经验的一个借鉴。那在今天十月十号，我们中华民国国庆的前一天，那么中国大陆在进行所谓的第十九届啊、呃、这个七中全会，那么在预定这个二十大，国家主席习近平哈、哦，某种程度也会继续连任哈、哦，嗯，那么显示出来说。呃，这样的一个呃专制啊独裁的政体政权哈，那么会持续存在，未来陆续对全球政治经济的发展，这是一个很重要的变局。又加上中国大陆对于整个俄乌战争、俄罗斯跟乌克兰的立场的一个晦暗不明，正好也凸显出来整体的国际正义跟民主自由，嗯，是必须要共同努力才能够进一步的发展。那么，台湾持续坚持我们的民主自由的价值跟经济发展，那恰巧就能够成为国际社会的、呃、很重要的一个呃这个力量
0: 。嗯、没有错，呃，中国大陆当然他们会自己宣称也有所谓的全过程民主，不过这是中国大陆所谓的这个集中式的民主，跟我们台湾的民主跟我们享有自由度还是有很大的差异的哦。所以，当然两岸立场的一个分歧，不仅是历史因素。更会在民主发展上是背道而驰，所以总统今天在这个国庆谈话也特别点到了哦，也特别提醒北京当局不要因为台湾活跃的民主体制而有所误判，认为台湾人民对民主自由的坚持是可以妥协的，那么进而试图利用政党之间的激烈竞争来分化台湾社会，这样的思维跟做法是无助于两岸关系，只会让两岸更行更远。所以总统就说。兵戎相见绝对不是两岸的选项，只有尊重台湾人民对主权跟民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。那么，在理性、平等跟相互尊重之下，愿意跟北京当局来寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法。当然，这不是蔡总统首次提到，从他。二零一六年上任之 后， 就呼吁中国大陆是不是一起来寻找两岸的一个对话的可 能？ 是不是可以打开中国大陆坚持久了共 识， 要一个中国原则下互动政治基础的机会之 窗？ 有可能 吗？ 当然我们会很努 力， 但是教授你怎么样来看 呢？
1: 我觉得刚刚主持人提到非常重要 的， 就是蔡总统在二零一六年第一任上 台， 其事实上最近强调。那么要跟对岸进行良性互动的过程、嗯、是但是对岸北京当局一直强调九二共识一中原则那甚至提到说蔡总统的这种和平对等互惠的和谈，只是所谓的九二共事的这个答案卷打一半没有打、嗯。后来二零二零年、呃、就把这个答案卷哈某种程度也收回去不再理会了、嗯、那么到目前为止中国大陆，那么不管透过。呃，他的第三个非常重要的习近平新时代的对台政策白皮书哈、哦，或是他的一个最重要的历史性的第三份呃中国共产党的一个决议，嗯、都强调呃两岸之间只有所谓的“一中原则跟”跟、哦“九二共识”哈，那么其他的不是呃北京当局首要的选项啊、哦嗯嗯，所以在这种过程当中，那么蔡总统今天再度在双十国庆强调两个非常重要的。原则就是主权独立跟民主自由这两个原则是我们所不能变的。那么这两个原则，主权独立跟民主自由，那么其实就是台湾那么朝野政党一个最大的公约数哈。也就是说，我们对台湾是一个呃主权独立国家啊，反正叫做中华民国或中华民国在台湾已经七十三年这样的一个主权独立啊，是不容否认的。那另外就是说，台湾的呃民主自由的生活方式啊，是我们所追求的，也是不会被。改变啊、哦，嗯，那么在这两点的原则，事实上就是回应呃中国道路所提的九二共识一中原则，呃的一个思考。那因为中国道路一直强调所谓的九二共识一中原则，就是所谓的两岸都属一中，台湾属于中国一部分。那么强调台湾没有主权，台湾不是一个主权独立国家哈、哦。某种程度目的，在二零一九年的一月二号提到的呃，习近平讲所谓的告台湾同胞书四十周年所提的。呃，两岸关系未来要走向“两制台湾方案”哈，基本上就已经把中华民国忽略不见了哈。嗯，也就是在这种状况底下，蔡总统一直强调我们的主权独立跟民主自由，这是两个非常重要的原则。那么某种程度，这也形成台湾的一个新的共识哈、嗯。那么希望能够透过这个新的共识来跟中国当局道路所谈的九二共识来进行思考，所以。两岸之战是最重要的战略选项，就是说两岸并容相联是两岸人民最大的这个灾害、嗯，所以希望中国大陆能够理解我们的一个台湾共识，新的台湾共识。好、哦嗯，那么当然，透过这样的一个基本战略思考之外，那具体途径，透过蔡总统所谈的这个两岸人民直接交流，增加社会理解，哈、哦，减少误判风险。嗯嗯所以未来可能的小三通，哈，未来会进而所谓的大三通，那么这也是我们所希望能够进行的一个试高点，哈、嗯。当然，最重要的是这个二零一五年的七月十一号，那么两岸领导人，哈，在新加坡的这个马席会，那么也创造两岸关系发展的一个重要的一个里程碑。所以，蔡总统提出两岸应该共同寻求和平稳定的方法。那么事实上，这也是某种程度是在跟中国大陆谈，也就是说，那么二零一五年两岸领导人可以见面，未来那么是不是有可能，呃，进一步的这个共同来找这个维持和平稳定的这个方法？方法当然有很多种不同的这个想象空间。那基本上这也是呃我们呃很善意的表达，那么愿意跟北京来对话的一个重要的一个诉求。嗯,哼嗯哼，因为这种。台海的和平稳定，不仅是两岸共同所面临的课题。这几年来，那么透过美国跟欧盟、跟北约组织，也一直不断地强调印太区域的和平稳定。嗯，那其中台海的稳定，何是一个非常重要的一个全球战略价值？嗯，因为这个战略价值，不仅是两岸不要发生战争，最重要是因为台湾在经济上面，在半导体哦，在晶圆。的全世界重要的力量哈，那么也是一个关键核心的角度哈，所以维维持和平稳定不只是两岸，也是国际间共通的一个语言哈，所以如果能够两岸共通思考维持和平的方法的话，那当然更有进一步啊、呃、能够改善两岸这样的一个呃兵火相见的一个场景，而两岸某种程度也可以更进而改变世界对于台海是一个火药库的一个思考点。这样的一种善意良性的呼吁，当然也要进一步的得到北京当局的回应哈。嗯，那这个可能要等二十大之后，他的政府工作报告当中有关于对台关系、两岸关系的后续发展来看，是，那么才能够进一步去思考未来的进一步走向。嗯嗯、好，我
0: 们期待会有一个对话的机会之窗。总统今天在国境谈话也特别期待。在两岸的这个边境解封之后啊，先看能不能够恢复两岸人民之间健康有序的交流，来舒缓台海紧张情势。毕竟我们台湾是备战不求战，两岸不要兵戎相见哦。好，我们在今天针对蔡英文总统在中华民国双十国庆谈话当中，我们来解析显示呢，我们中华民国台湾呢，不畏困境跟挑战，也把握并开创各种可能的机遇，特别对两岸关系的互动。交流，总统是一再的示出善意，我们希望中国大陆有进一步善意的回应。好，非常感谢大江大学国际事务与战略研究所所长汪明贤教授的观察解析、嗯。谢谢教授，谢谢您。啊、感
1: 谢感谢
0: 。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。